0: Сегодня первое э, мое интервью за всю жизнь. 25 лет войти Молодым специалистам разрешаем ревьювать мой код. Во-первых. разрешаешь? Ну, да. Э, потому что некоторые не разрешают. <свят> Три совета. Ленитесь. <свят> Команда всем должна заниматься. Поэтому поделять, э, скажем, э, в проекте, там это вот бизнес-аналитик, это разработчик, это тестировщик, ну, наверное, не очень правильно.
1: Всем привет! Вы на канале IT-Борода, с вами Лекс. Сегодня мы снимаем выпуск в каворкинге парка высоких технологий. И со мной рядом сидит Виталик Вишневский, мой знакомый, мой друг, разработчик, человек с многолетним опытом и кто, как не он, лучше всего расскажет про себя.
0: Привет всем! Сегодня первое э, мое интервью за всю жизнь. Спасибо, Леша, за то, что пригласил меня и дал возможность... Рассказать немножко о своем опыте. А опыт у меня достаточно большой, 25 лет войти, <laughs> несмотря на то, что у меня 38 <laughs> всего лишь.
1: Получается, ты
0: 15, -13, 13 лет. лет. Да. А, как вот помню, а, мой отец работал на заводе Джиникизы. Это а, завод вычислительной техники. В Минске. Да. да. Угу. Если помнишь, есть, были такие компьютеры ES-1840, да? Я, наверное, тогда совсем в филенках еще был. Но на самом деле я начинал с Vector 06C, и в то время я записывал программки, игры для папиных клиентов. Это то время, когда еще перфокарты были? Нет, на кассеты, уже на кассеты записывали. Перфокарты — это мейнфреймы были, это здоровые компьютеры которые комнаты целые занимали. Нет, такого я не застал. Нет ностальгии по этим машинам? Нету. Понятненько.
1: Давай теперь немножко подробнее про то, как ты становился уже профессиональным разработчиком. Как ты
0: начинал? Ну, начинал я на третьем курсе. Получается, был конкурс на место программиста в Белорусском межбанковском расчетном центре.
1: А учился ты на то время в Багуире?
0: Да, да. Mm -hmm. я учился в Багуире на факультете информационных технологий управления. Mm -hmm. вот. И наш преподаватель, приглашенный, который читал нам по курсу по базам данных, по управлению базами данных, вот, он устроил конкурс и искал себе сотрудников. Вот. Мне, мне посчастливилось а, сделать фичу, которая помогла мне устроиться на это рабочее место.
1: Так, это фича.
0: Да. Ну, на самом деле программка была простая, ну, то есть задача была простая. Нужно было сделать возможность хранить список студентов, список mm -hmm. курсов, список преподавателей. И там по определен, э, определенные запросы выбирать. Ну вот, и э, я поленился поленил, ну, там запоминать, что э, какие у меня есть фамилии, какие у меня там предметы есть. Я сделал функцию звездочка, по которой выводился весь список там либо студентов, либо преподавателей. И это очень понравилось нашему преподавателю, он взял меня на работу. можно
1: сказать, что лень помогла тебе найти твою первую работу? да. Класс. Хорошо. Ты рассказал про то, как ты попал на первую работу. Расскажи, что это была за работа, и где ты после этого успел поработать в каких компаниях, в каких должностях, и кем ты являешься сейчас.
0: Mm -hmm. а, ну, это был белорусский межбанковский расчетный центр. Mm -hmm. а, ну, должность была инженер-программист. Ну, в принципе, это junior-софт-инженер. Mm -hmm. yeah. <laughs> а, программировал я тогда на C ⁇
1: вот, наверное, тогда самый ходовой язык был. Какие годы были?
0: Понимаете? Ну да, там еще Дотнет только-только, наверное, появлялся. Но в любом случае до Дотнета да, кстати, было еще много лет.
1: Сейчас Виталий Дотнет развал. Не сейчас, а я тоже не знаю. В общем, ты с Дотнетом по большей части работал, Да.
0: Ну, давай по порядку. Получается, что в Белорусском межбанковском расчетном центре там занимался разработкой. Ну, как раз-таки вот в Белорусском межбанковском расчетном центре я работал один. Это был кошмар. Ни у кого не было. Ну, в принципе, были коллеги, да, но они работали каждый над своим проектом, над своей задачей. И это как-то было очень неудобно ходить и просить опыт. Соответственно, приходилось самому все делать. В принципе, дальше я работал еще в компании моего руководителя, еще по БМРЦ, вот Модисем, и, ну, то есть, опять же, продолжал работать над банковскими системами тоже на C++. Там, там уже, наверное, чуть-чуть попроще было, потому что были пересечения. Вот. Э, продолжалось все это примерно э, 10 лет.
1: Ничего себе тебя занесло. Ну да. Это все 10 лет был разработчиком? Да. У тебя там была уже команда? Нет. Один. Не жалеешь? Ну,
0: нет, конечно том, что
1: работал один, что раньше не ушел в команду
0: Ну, жалею, потому что была какая-то незавершенность, очень много незавершенных задач
1: В одного человека все не вывезешь
0: вот. Но с другой стороны, были люди, у которых можно было много чего поучиться. То есть у нас в компании был, так сказать, технический директор, mm -hmm. от него я познакомил, ну, от его с помощью познакомился с тем, что такое тест-кейсы, потому что я работал, с, ну, усовершенствовал утилиту, которую он разрабатывал, и был э, огромный список там тест-кейсов, как она работает. И это было классно.
1: После этой компании ты попадаешь...
0: В VPAM Systems. Э, да? не Нет, а. не засосало, но хотелось э, чего-то новенького. Сколько ты
1: там проработал?
0: А в Японии e я проработал до этого года 8,5 лет. Немалый, немал,
1: немалый промежуток времени. Кем ты пришел в ЕПАМ и кем ты туда ушел?
0: Ну, тут похвастаться тоже не очень многим можно, потому что пришел я с синьору инженером ушел лид софтвай-инженером.
1: Тем не менее.
0: Ну, 7 лет литсов твои инженером прошло. Что там входило
1: в обязанности? Ближе к концу. Все мы
0: знаем, что литарные команды. Нет. Не совсем так. Ну, конечно, есть в инструкциях, там, что должен мочь. И я мог, и я делал. Ну, в принципе, путей было много mm -hmm. всяких разных. В итоге, ну, последний год я был техническим консультантом, в принципе, развивался в этом направлении. Mm -hmm. Что в это входило? Это нужно было сертифицировать проекты, команды, определять, какого уровня у них инженерные практики, uh -huh. ну и давать рекомендации, рассказывать, как им, что внедрять, Понятно. чтобы было лучше.
1: Интересно. Я, допустим, про консультанта технического впервые тебя услышал. И такая...
0: Ну, Слышится, э -э про солюшн архитекторов ты слышал? Ну да, конечно. Ну, это примерно то же самое, только не про э, архитектуру продукта конечного, а про архитектуру процесса разработки разработке uh -huh. продукта.
1: Интересно. И после EPUM?
0: Э -э, после ипама ну, не знаю, после или между, или... Ну, сейчас, на текущий момент, я Software Engineering Manager,
1: что включает в себя это должность, какие обязанности у тебя? сейчас? Чем это отличается от технического консультанта?
0: Ну, да мало чем. Просто э, технический консультант приходит, рекомен... дает рекомендации и уходит. Uh -huh. А софт-инженер-менеджер приходит и рекомендации воплощает в жизнь. Ну, либо он сам делает рекомендации и их реализует, либо... ну, то есть, соответственно, лицо
1: больше личностной ответственности, и, соответственно, ты, наверное, в каком ну, проекте команде работаешь, да? Как да. консультант, что-то типа
0: того. Нет? А, главный... нет, как менеджер, который внедряет практики. Понятно. Рассказывает, как это хорошо, как это классно, и... потому что ну и даже техническим консультантам было ясно, что чисто сверху насаживать практики, это не работает. Угу. Ну, нужна вот эта культура инженерная, Среди разработчиков, тестировщиков, которые ко 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 э, позволяют внедрять практики естественным путем. То есть в, не должно быть давления сверху, не должно быть сопротивления снизу. И тогда все срастется и будет все хорошо.
1: Ты доволен твоей должности, этими обязанностями? А, а ну... то, к чему ты шел последнее время? Можем сказать, что это то, к чему ты ведешь
0: конечно. Ну да, раньше я мечтал быть солюшен архитектором но... Другая, в принципе, об одном и же. но тогда я не знал ни про software engineer-менеджера, mm -hmm. ни про delivery-менеджера, которая э, в EPUM сейчас очень бурно развивается. Ну, я, я на самом деле считаю, что это одно и то же, потому что обязанности примерно те же самые. Именно Software Engineer Manager — это именно профессионал, инженер-профессионал, который знает, умеет применять практики инженерные, которые улучшают процесс и позволяют быть более эффективным.
1: В общем, следит за культурой в команде и качеством разработки,
0: Ну и который может это распространять.
1: Хорошо. Сегодня мы с тобой будем разговаривать на тему более такую софт софт скилловую да uh -huh. не на техническую потому что технических тем можно набраться в интернете с тобой же я хотел поговорить про идеального разработчика я знаю что ты очень печешься о красоте кода ты очень печешься о качестве кода и ты большое количество времени Именно акцентируешь вот на всем вот этом. Ты Поэтому... вот это
0: все испытал на себя, да? Ну да,
1: да, мы в стартапе с Виталиком вместе участвовали, и частично я знаю, что это такое. И в этом очень много плюсов. Я для себя открыл, сейчас я хочу, чтобы ты рассказал про эти подходы для наших подписчиков. Давай начнем с того, что ты вообще понимаешь под словосочетанием «идеальный код».
0: Ну, лучше, лучше за меня скажет, на самом деле, дядя Анкл да, Боб, да, есть Роберт, Роберт Мартин. Мартин. Вот, у него прям книжка называется «Чистый Код", угу. а, Хотя это не первая книжка, которую я прочитал про о, «Хороший кот». Первая была с, о, Стива Макконнелла «Совершенный Код". Да, хорошая книга. Вот. А, что для меня «Хороший кот»? А, он простой, элегантный, и, ну, то есть без, без лишней сложности. Я, я почти уверен в том, что, э, да, да и множество подтверждений э, в моей карьере было, что э, самые э, сложные и самые такие запоминающиеся вещи делаются очень легко. Просто нужно подумать. Чем, чем больше. Ну, то есть, сложность в том, чтобы разложить это на маленькие кусочки uh -huh. и потом сложить это все в едино. Чтобы все это работало, да? Да.
1: То есть такое правило кис. Многие его расшифровывают. Все его расшифровывают по-разному, но в принципе uh -huh. ложится в то, что ты сейчас рассказал, keep it smart and simple. Это я так расшифровываю? Uh,
0: я расшифровываю немного под руку. Давай. <laughs> keep, it, uh, keep it simple, stupid.
1: А, ну это оригинал, да. <laughs> из марфлота. Ясненько. А ты еще много чего э, в контексте хорошего кода, в контексте хорошего кода ты много говоришь про культуру в IT. Как это вообще связано? Что такое культура в IT? И как она э, влияет на чистоту и качество кода? М holes.
0: Культура в IT? А ну, э, культура достаточно очень обширное понятие и э и в, ну, и в общем понимании представляют как воспитанность, ну, то есть воспитание, угу. <с воспитание <с образование, да. То есть э, в общем культура — это воспитанность. Э, что, что, что есть воспитанность в IT? Ну, наверное... Э... Касательно разработчиков. Кто такой разработчик? А,
1: давай начнем с того, кто такой
0: разработчик. да. А, потому что я, ну, я уверен в том, что все участники проекта, которые э, делают, э, делают все для того, чтобы э, проект реализовался в виде какого-то продукта, mm -hmm. это все разработчики. А, вот, э, в принципе, ну, я знаю, за рубежом даже нет разделения между ну, в некоторых компаниях, в некоторых командах нет разделения между разработчиком, тестировщиком, там, бизнес аналитиком
1: То есть даже менеджеры и бизнес-аналитики, они являются как бы разработчиками, разработчиками а... продукта в целом, да?
0: Ну, если ты знаешь по идеологии Scrum, вообще как бы команда должна быть кросс-функциональная, mm -hmm. да, то есть выделяются только как такие внешние роли, это Product mm -hmm. и Scrum мастер. Но, опять же, продуктованер — это тот, который принимает решение, куда двигается продукт, а скраммастер — тот, который наблюдает в целом за процессами в команде, ну, и подсказывает, там, помогает, фасилитатор такой. А так команда делает все внутри себя. Соответственно, это и проработка требований, и, и разработка, и тестирование, и там continuous integration, continuous delivery. Mm -hmm. То есть, ну... Команда всем должна заниматься. Поэтому э, выделять, э, скажем, э, в проекте, там, это вот бизнес-аналитик, это разработчик, это тестировщик, ну, наверное, не очень правильно. Э, э, да, хорошо, когда есть люди, которые э, хорошо знают вот эти области, и они могут там другим подсказать. Или они там, скажем, берут на себя рутину э, по вот этим направлениям. Угу. Но э, в целом работа должна идти параллельно и совместно. И все отвечают за конечный продукт. И э, тут, тут нельзя сказать, что м, как бы, я, я разработчик, как бы тестировать не моя, не, не моя задача. М,
1: то есть то это, это есть отчасти вот, вот культура, да? Когда каждый берет на себя не только свои обязанности, ответственность не только за свою работу, но и распространяет ее на всех, кто рядом ну, с ним.
0: Я, я бы сказал так, что э, культура в том, что нужно уважать труд других mm -hmm. э, и, соответственно, не говорить, что это не моя работа, и там ты тестируй, а я буду разработкой заниматься. Ну, блин, э, в, в итоге то, что ты закодил, оно пока не пройдет тестирование, э, но это ничто. То есть, грубо говоря, пока Код не протестирован, его нельзя выпускать.
1: Хорошо. Ты говорил, что в команде все должны быть ответственны за продукт, за его да. качество. А что есть? Не что есть, а какой рецепт идеальной команды? С кого она должна состоять? Первое. Вот команда мечты.
0: Ну, не знаю. Может ли
1: из одного разработчика состоять команда?
0: Из одного разработчика команда. Да. Ну, все зависит от э, проекта. А, ну, то есть, если это какое-то несложное не приложение, то вполне да, вполне mm -hmm. может быть. А если мы рассмотрим
1: классические, классические скрам-команды, то, что понимается под, под скрамом, да, небольшие команды, которые можно накормить там несколькими пиццами, соответственно, проекты под эти команды. Вот в такой небольшой команде, где 6-8 человек, mm -hmm. какие должны быть компетенции представлены, на твой взгляд?
0: А. В одном человеке? В каждом члене команды или вообще в команде? А
1: вообще в команде.
0: Вообще в команде? Ну, да, нужен бизнес-аналитик. Угу. А, как, как минимум один ярко выраженный. Потом, естественно, разработчики, то есть те, которые могут делать код, Опять же, в зависимости от того, какой проект. Там может быть и фронтенд-разработчик, и бэкэнд-разработчик. Ну, то есть разделение может быть, может быть и даже в совмещение. То есть кто-то какие-то роли mm -hmm. вместе совмещает. Ну, тестирование тоже очень немаловажное. От разработчиков я бы, наверное, требовал э, юнит-тестирование, то есть подход. Чтобы разработчики и в тесты вникали, да? Э, которые не чурались того, чтобы тестировать свой код. А понятное дело, что у тестировщиков, у них немножко другой склад ума, и они по-другому видят э, проблемы, mm -hmm. по-другому видят э, программу, с другой стороны, можно так сказать, с другой стороны экрана. Вот. И, э, в, и ну, у них немножко другая задача. Разработчик никогда не будет ломать код. Это мы уже за качество кода заговорили об этом. А чести... тестировщика задача как раз-таки поломать. поломать.
1: Я обычно говорю, что тестировщики — это те люди, которые наши задачи нам же обратно отправляют на доработку. Но это, наверное, неправильно. Это надо
0: ну, э, нет, они просто указывают, что... Э, что мы упустили? Да, да. То есть это, это... Ну, они дополняют картину. Mm
1: -hmm. То есть без, без, без тестировщиков код будет априори
0: хуже, правильно? Ну, код, может быть, нет, но функции — да. Понятно. Потому что, ну, тестировщики, они э, в основном тестируют э, то, что снаружи. То есть как mm -hmm. это э, выглядит для конечного пользователя.
1: А, возвращаясь, к структуре команды, как ты думаешь... Нет, не как ты думаешь, наверняка у тебя был опыт работы в распределенных командах, которые не работают вместе, может, даже работают с частями Ernest. в разных странах. Как вот распределенная структура влияет на качество кода и какие вы использовали подходы для того, чтобы это качество повысить?
0: Ну, тяжелый вопрос в том плане, что... Трудность распределенной задачи в том, чтобы э, вся команда разделяла одни и те же ценности mm -hmm. и э, следовала одним и тем же стандартам mm -hmm. качества кода. Э, вот. э, конечно же, код-ревью э, помогает э, нивелировать, но, скажем, если э, ты, ну, как бы разработчики на, э, за океаном подчиняются кому-то другому, ну, то есть другому менеджеру, то, соответственно, может быть разная трактовка.
1: То есть это мы сейчас говорим про команду, где часть разработчиков находится во владениях, так сказать, продуктовнера, наверное, а часть команды в аутсорсе просто продается.
0: Ну, да. Важно, чтобы был человек, который единственный источник ценностей, mm -hmm. и все его слушают. Это внегласный лидер, да? Какой, а, ну, в принципе, тот, кто имеет какое-то влияние. Там это, это может быть неофициальный лидер, может быть официальный лидер.
1: <связывается> а а все-таки разлады, наверное, случаются в таких ком командах чаще или не чаще? А,
0: разлады в таких командах? Сколько вы,
1: вы менее плотно общаетесь вот, на фоне этого, не бывает ли мисс мискоммуникейшенов? которые ну, можно было бы решить, просто встретившись глазу на глаз, так, как так далеко вы не можете этого сделать.
0: Я бы сказал, что это о, больше про вспыльчивость, да, mm -hmm. и про какую-то незрелость. То есть при этом незрелым может быть и достаточно взрослый человек, который обижается на комментарии какие-то, ну, то есть в принципе, в практике код-ревью комментарии должны быть объективными и не переходить на личности. Но все равно люди все равно переносят на себя и там могут возмущаться, там, сопротивляться. Там, и
1: как, как с ними быть, что ты обычно делаешь с такими людьми?
0: Ну, я с таким редко стал. Не работаю, с... да?
1: Может, какие-то советы можно им дать? Наверняка кто-то из наших подписчиков увидит себя.
0: Ну, совет, совет такой: что не нужно искать среди членов команды, пусть они там за 39 земель врагов. Все, всем, все мы работаем на, на одном проекте, все мы заинтересованы, прежде всего, заинтересованы в том, чтобы. Быть самим успешными mm -hmm. и успешным проекту. Потому что без успешности проекта трудно быть успешным самому. Вот. И, соответственно, воспринимать комментарии в код-ревью не как личное что-то, да? Да, не как способ унизить или оскорбить, а как реальную помощь того, что нужно сделать хорошо. Потому что. Ну, чаще всего комментарии направлены на то, чтобы код был читаем, чтобы он был простым, понятным, и чтобы его потом в будущем было проще Мы сейчас проще говорим про комментарии,
1: которые при код-ревью да. чтобы вдруг не подумали, что это комментарии в коде, и надо прям в коде оставлять. Вася, вот тут надо переделать.
0: Ну, код-ревью по-разному делать. Ну, вообще, да
1: что встречал такие ситуации, когда и в коде прямо оставляли комментарии.
0: Э, ну, в принципе, в да, нормально. Ну, если это душки, если это mm -hmm. там, э, ну, не было времени на рефакторинг и нужно было mm -hmm. пометку сделать. Ну mm -hmm. это обычно технический долг, то есть то, что нужно потом отрефакторить и переделать.
1: Слушай, а ты часто работаешь с молодыми специалистами, правильно? Ну по крайней мере работал, наверное в свое время, с молодыми
0: ребятами. Да, приходится.
1: Приходится. То есть, наверное, это говорит о том, что культура с ними не приходит, культуру им нужно прививать. Правильно?
0: Ну, с молодыми проще.
1: А, то есть, типа, их исправить лучше. Конечно, проще,
0: да? да. Ну, то есть, они приходят, можно сказать, с чистого листа, и ну, на них проще влиять.
1: И что ты делаешь для того, чтобы вот вот это передать дух айтишный, вот правильного программирования?
0: Показываю пример.
1: Парное программирование, наверное, какое-то, да?
0: Ну, в, в принципе, да. Парное программирование, код-ревью, обсуждение, потом э, комментарии.
1: И как ты потом оцениваешь э, тот уровень, на который человек поднимается?
0: Ну, который я поднимаю? Да, очень высоко. Ну, по крайней мере... не. Как ты
1: оцениваешь уровень работы? А как ты понимаешь, что все, человек достиг того уровня, когда его уже можно отпустить? Наверное, вопрос такой. Mm. Уже можно отпустить его свободное плавание, и он, в принципе, будет плюс-минус писать э, хороший код.
0: Mm, не знаю. Нет таких маркетингов. Например. Ну, на, так, так на самом-то деле, э, что для меня... Ну, даже, что для меня хороший код, не значит, что это для другого человека хороший код, что он его понимает, и он его читает. А, поэтому э, я... Я даже э, молодым специалистам разрешаю ревьювать мой код, во-первых. Ты
1: разрешаешь?
0: Ну, да, э, <смех> потому что некоторые не разрешают. <смех> Но я разрешаю, потому что это плюс ему, <смех> что он э, видит пример, как писать код, и плюс мне, э, что я пишу код, понятный для других. Как часто
1: молодые специалисты находят ошибки в твоем коде?
0: Я бы не сказал, что это ошибки, я бы сказал, что это э, просто ну, неудобные формы речи. Угу. То есть ну непонятно. Я, ты, я ты... написал непонятно, э, и ну значит мне нужно перефразировать код для того, чтобы он стал понять.
1: Понятно. То есть они для тебя такие маркеры того, что твой код становится немножко заумным, что нужно где-то понизить планку?
0: Ну, ты как-то заумным, не заумным... Непонятный. Непонятно. Хорошо. Ну, это маркер того, что мне нужно его сделать более понятным для других. Почему он становится
1: непонятным, как ты думаешь, именно твой код?
0: Ну, именно мой код становится непонятным.
1: Ну, как бы ты же постоянно совершенствуешься. Так, если не вдаваться в подробности, кажется, что код должен тоже постоянно совершенствоваться, становиться все лучше и лучше. Значит ли это, что код, который становится лучше, может становиться более непонятным?
0: Ну, знаешь, я же не робот, я же человек. А, ну, я несовершенен. Мне бывает иногда лень, мне бывает, там, а, мысль не приходит правильная сразу. А когда обсудил с другим человеком, с тем же молодым специалистом, а, ну, я, иногда появляется желание упростить. Я же тоже могу сложно написать код.
1: А с кем проще общаться? С молодыми, специально, с женами, или вот прям с 20-летними сеньорами?
0: Ну, проще с молодыми. А почему? А, ну, потому что у них нет еще а, строго убежденности в правильности их
1: а, позиции. Позиция. А то, что там молодые специалисты часто не владеют какой-то прям глубокой терминологией профессиональной, это не, не, не смущает
0: вообще? Ну, я знаю терминологию, я им объясню. Ну, то есть, я это понимаю. Но гораздо сложнее, когда специалист с опытом не знает терминологию, и ему объяснить, и ему доказать что-то, ну, это очень тяжело.
1: Для меня это, например, небольшое открытие. Я всегда думал, что программисты Проработавшие много лет в индустрии, лучше общаются с примерно своего возраста специалистами. В смысле своего возраста опыта. Угу. Как бы вы на одной волне, то вы плюс-минус знаете одни и те же технологии, вы терминологии оба мастера, и вам как бы проще коммуници коммуницировать, чем с кем-то молодым, кому нужно там постоянно что-то все объяснять по-новому. Ну
0: Но, в, в индустрии куча проектов, куча команд опыта опыт разный абсолютно у всех. Угу. Безусловно, есть люди, с которым приятно поговорить.
1: Например, с тобой. Хорошо. Давай тогда будем плавно переходить к вопросам более веселым, наверное. Ну давай. Скажи про самую вот жесть жестяшую в культуре, которую без культуры, когда мы встречал в своем опыте без культуре войти, прям абсолютно никуда не годный с никуда не годная команда, вот что без такое? самое жесть, который бы так характеризовал, что вот это вот и есть в дискультуре.
0: Не знаю. Наверное, нет, потому что везде, куда я приходил, наводился порядок рано или поздно. успевал
1: увидеть то, что там было?
0: Ну, э, был, был проект, э, на который, э, про который мне рассказывали, что там команда матом ругалась буквально каждый день, каждый час. И, ну, и когда я уже туда пришел, ну, как-то не ругались мат. Или у меня восприятие другое.
1: <свят> То есть ты не слышал мата, да? А,
0: ну, слышал, мата. но он был ограниченный и там, ну, по делу, так сказать.
1: Ну, это радость, слушай. То, что в IT, в принципе, культура есть. Например, без культуры. Мат, в принципе, часть не удавалась.
0: <свят> ну, я, я бы сказал, что это дело отношения. <свят> Я, я понимаю, что у э, всех разный опыт, и э, все по-разному. Но ну, я могу спокойно объяснить и привести доводы, привести аргументы в пользу своей позиции. Соответственно, ну, э, в, я, я особо не сталкивался с тем, чтобы там, сопротивлялись, либо сопротивлялись долго. Потому что э, то, то, что я пропагандирую, оно э, на пользу всему и проекту, и самому разработчику, и самому тестировщику.
1: И отсюда следует, что разработчик плюс-минус адек, более-менее адекватный человек.
0: Ну, а, не
1: буду выделять, меня закидает ко <laughs> если я скажу еще что то Что мне. все адекватные? Да, именно в
0: Не все адекватные.
1: Встречались неадекватно, да. Как это проявляется? Проявлялось. Не будем переходить на личности Абстрактненько, чтобы человек не узнал что
0: Чаще всего это отображается в таких высказываниях Это не моя работа Я не должен это делать Мне должны настроить CICD
1: Нацепись отношения
0: Ну, нацепись Ну, то есть, как бы Моя хата с краю И на то, что все кругом должны а я, а я такой красавец, я, должен, я буду писать код.
1: Слушай, ну по факту, придя разработчикам, многие ожидают именно того, что они будут писать код по задачам, которые им дают, ни больше, ни меньше.
0: Ну, блин, ну скоро этим будет уже заниматься искусственный интеллект, будет писать код, ну, переводить требования в код. Блин, нам не нужны кодеры, нам нужны инженеры. А инженер — это человек, который обладает аналитическим умом, и э, способен э, трансформировать
1: собственно то про что мы в начале говорили да интегрироваться в другие обязанности немножко разработчик должен тестами заниматься обращать внимание и на бизнес фичет
0: ну да безусловно то есть э, это и самое сложное опять же в создании того же искусственного интеллекта иметь широкий вижен э, то есть ей э, в том, в том и прелесть инженера, в том, что если у него широкий кругозор, то он э, может э, решать более сложные задачи, делать им простыми. А когда ты чисто вот в, свои, в своем модуле копаешься там глубоко-глубоко, э, ну, ну, тогда ты не видишь, кто вокруг тебя, и ты не уважаешь их.
1: Уважайте работу тех, кто окружает вас. Не будьте редисками. Три совета. Три совета ребятам, девчатам, которые хотят стать на ступеньку выше, хотят приблизиться к идеальному культурному разработчику.
0: Три совета. Ленитесь.
1: Чтобы получить свою первую
0: работу. Нет, ленитесь писать много кода. Пишите меньше кода. Не ленитесь думать. Потому что когда получается, ну, по крайней мере для меня, когда получается компактное решение, которое решает сложную задачу, такой кайф.
1: То есть это, это первый сайт, да, он как бы... Это одно целое. Да. Это не значит, что ленитесь и пишите кода меньше, просто потому что... Зачем его писать много? а именно пишите меньше за счет того, что... За, то, за счет того,
0: точки. что вы да, анализируете, разбираете это по кусочкам, потом собираете в, в одно целое, которое просто понятно, читать, и оно ну, классно работает.
1: Отличный совет.
0: А, ну Второй совет, наверное, будет уважать коллег. Уважать друг уважать свой труд и уважать труд других, потому что если, скажем, скидывать там тестирование, ну, полностью тестирование на тестировщиков, то, ну опять же, ребят, когда от тестировщика придет вам вот такая портянка с багами, вы сами не захотите их фиксить. Ну и опять событий. же будет возникать трение, что какого хрена вы там натестировали, какого, а к нам претензии, какого хрена вы накладили.
1: Считайте тест-кейсы перед тем, выполняй задачу.
0: Да, ну да, задача должна выполнять acceptance-критерия.
1: И третий совет?
0: Третий совет. А, общайтесь.
1: О, это очень хороший совет.
0: А, потому что, ну, общайтесь через код, общайтесь через комментарии там в слэке, в мессенджерах, во всех там тдт да. ну и командой тоже общать.
1: Были какие-то примеры практике когда из-за недостатка общения проект не взлетал либо взлетал медленнее? То есть ну, общение как-то коррелируется конечным результатом?
0: А я бы, наверное, такой, такой пример привел, что часто разработчики стесняются разговаривать о какой-то сложной задаче, да, и там копаются недели, две-три, потом, а потом только потом приходит и говорят, я не могу сделать. Ну, блин, ребят, ну надо разговаривать до да, этих будет, трех не будет, недель, а так это трата времени. Трата времени своего, трата времени других, потому что другие тоже могут ждать э, реализации. Тоже и...
1: стесняться спросить.
0: Ну, не стесняться, у них просто свои задачи. Они занимаются своими задачами, но при этом они в фоне ждут mm -hmm. результата. А когда через три недели э, результата нет, то, ну, блин, пасть. Так, ну.
1: Хорошо, очень много интересной информации рассказал про культуру IT-шных команд. Вначале ты упоминал несколько книжек. Это Клинкот, дяди Боба, Роберта Мартина. Роберта Мы еще упоминали. Стив
0: МакКоннелл. Стив МакКоннелл. Совершенно Кот. Совершенно
1: И давай еще какую-нибудь книжечку, такую прям, чтобы повысить свой культурный уровень.
0: Культурный? Не знаю, как про культуру, но... Смотри, культура еще очень сильно зависит от осознанности, насколько человек осознает что и для чего он делает.
1: Именно в плане разработки или в общем, в целом? зачем он на этом свете?
0: В, в плане, его... ну, ну и в общем, на свете. <свят> <свят> и, ну, потому что, ну, если человек не осознает себя э, в целом, э, кто он такой и э, где он находится, то вряд ли он будет осознавать себя в работе. А для работы важно осознавать, что и как ты делаешь на работе, для чего, для кого. Ну, не абстрактно как-то там для клиента, там, для, там, для проекта, а конкретно там, вот, скажем, я знаю, что есть финансист какой-то, который конкретно будет пользоваться продуктом, и он, в, ну, он у него рабочий день такой, поэтому он таким образом пользуется. Ну, трудно сейчас привести более конкретный пример. Но так вот, про осознание. Книга. Я стал себя осознавать, почему я там, работаю программистом и как я работаю программистом и почему мне важен конечный результат и для кого я его делаю, uh, ну, это стало, uh, стало после книжки Deadline Демарка. Oh, yeah. uh, ну, про просто такое приятное чтиво, да, и, и там больше, скорее всего, наверное, про project менеджмент но uh, как можно сказать, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Со соответственно, э ну, менеджеры разные есть, не только проект-менеджеры, есть software инженер менеджеры как я <laughs> сейчас. Вот. И, э и, ну, вот это люди, которые осознают свой опыт и могут его распространять на других.
1: Соответственно, узнать, кто это такой, как, как им стать, можно немножко почитать. Можно почитав книгу дедлайн. Марки,
0: <связь> как, как вряд ли, но э, мысли хорошие, мне кажется, можно У почерпнуть. В формате
1: романа написано, что очень да. необычно для айтишных книг, я бы сказал.
0: Я, я вообще э, сейчас, ну, последние годы увлекся бизнес-романами. <связываем> Ну, в том плане, что это легче читается и лучше, ну, для меня лично, лучше воспринимается, чем сухой текст там на 300 страниц. Лучше все-таки а, с какими-то яркими жизненными примерами. А, очень мало а, именно популярной, ну, как бы технической литературы в таком ключе. А вот а, бизнес-романы классные. Я вот прочитал а, Голдрата «Цель» а, цель, цель 2, там, <смех> критическая цепь, тоже про проекты получается. Mm -hmm. И э, еще Ан Рид, по-моему. Там э, и, Атл... и Атлант, Атлант расправил свои расправил, к... плечи. Ну, в... вот тоже очень такая для меня мотивирующая была книжка, mm -hmm. хотя и про архитектора но который э, вот, стремился к совершенству.
1: Фан, что ли? Ну, я ее да, считал, да. не буду накидывать.
0: Ну, почитай. Интересно. Да,
1: на меня стоит У меня есть список от Виталика. Я, может, даже его пошарю под этим видео. Потому что он реально крутые книжки советует. На этом мы закончим общаться про культуру. Спасибо тебе за рассказ про культуру. Дальше я тебя буду расспрашивать про качество кода. И вы увидите это в следующем выпуске. А если тебе понравилось это интервью, то не забывай подписываться на канал, нажимай на колокольчик, ставить свои айтишные лайки и делиться видео с друзьями. С вами был Лекс IT борода. До новых встреч. Покедова.